0: Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau de pleine Lucarne au lendemain d'un week-end où les choses ont plutôt tourné en faveur du Stade Rennais. Après cette belle victoire à Montpellier vendredi soir, les autres résultats sont venus conforter la belle place du club de Genesio au classement. On va revenir sur le match de Montpellier parce qu'il est sans doute assez révélateur de l'état d'esprit du Stade Rennais en ce moment. Nous parlerons également de Coupe d'Europe puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est Leicester, le club anglais qui sera l'adversaire du Stade Rennais. Et puis très vite, il va falloir parler d'Angers, une équipe... Pour reprendre une expression chère à Christophe Penven, qui est totalement au fond de la gamelle et qui va arriver ici après cinq défaites consécutives, ce qui n'est pas forcément un synonyme de succès pour l'équipe recevante. De tout cela, on parle donc avec le gars qui, lui, n'est pas au fond de la gamelle. C'est Christophe Penven. Salut Christophe. Salut Vincent. Nous sommes avec François Rosy, la voix du Stade Rennais sur les ondes. Il travaille à france Bleu armorique Salut François. Salut Vincent. De retour. De Montpellier, de Montpellier, absolument. Nous sommes avec David Thomas du journal Le Télégramme. Salut, Salut David, ça va Ça va très bien. Et lui aussi était à Montpellier et de retour, Pierre Le Gall, père Argal pour les bretonnans. <rire> Salut Pierre, ça va Salut, ça va Vincent On a beaucoup de choses à dire et donc on ne perd pas de temps. On regarde tout de suite le résumé de Montpellier-Rennes. C'était vendredi. Hein, 11 000 personnes, hein, un public assez désagréable et peu de, de spectateurs. Et tout de suite, Rennes qui se met euh, en évidence. Septième minute, centre de Traoré, tête de Terrier. C'est magnifique, on se dit que le Stade Rennais part sur de Très bonnes bases. but parfait. D'autant que euh, Rennes va doubler la mise. Nouvel exploit de Traoré, centre en retrait. Bourijo est là au point de pénalty. Il reprend du plat du pied, du droit. Ça fait 2 à 0. On le revoit au ralenti, c'est magnifique. Les Rennais vont même avoir presque une occasion d'aller tripler la mise. Centre de Maillère, la tête de Terrier, c'est repris par le gardien. Et puis alors qu'on ne voit rien venir, Oyongo, reprise magnifique. Il est un peu tout seul au deuxième poteau, mais comme le ballon est dévié par Romari, ça trompe un peu la défense. Ça fait 2 à 1. Et puis ça va faire 2-2 avec ce but tout aussi improbable de Waii qui d'ailleurs met un temps fou à se dire qu'il a réussi à faire, à faire ça. Et à la mi-temps, le score est de deux partout, mais les Rennais très vite vont se remettre dans le match. Super prise de balle de Terrier, accélération, pénalty indiscutable, sifflé par Amaury Delerue. Bah, rien à dire, il n'y a que M. Turpin qui ne pourrait pas le siffler. Mais là, pénalty transformé par la borde. Plein axe, en force, plein centre. Les Rennes ont encore des occasions. Ici, magnifique tir de Santa Maria repoussé par Jonas Omlin. Il faut une intervention de Gomis devant Waii pour écarter le danger. Les Rennes ne sont pas à l'abri. Regardez cette action. Tête de la borde sur sa propre barre. Derrière, le gardien ne se relève pas. Heureusement, Méline sauve sur sa ligne. Le score est toujours de 3 à 2 pour Rennes. Il va être ensuite, on reviendra sur cette action, de 4 à 2. Avec ce but que vous avez sans doute vu partout. Bien commenté d'ailleurs par François Rosy. Magnifique. Ouais, bah, le, le Barcelone. Pep Genesio, on a tout eu. 4 à 2. Pepe et regardez et de Doku. Oui, oui. Doku vient de rentrer. Il n'a pas joué depuis des mois. Il enrume deux joueurs. Il fait un centre parfait. C'est une passe décisive. Derrière, ça n'arrive pas au fond. Mérène s'impose 4 à 2 à Montpellier. On regarde le classement. On va beaucoup avoir de choses à dire sur ce classement. Car... Marseille a perdu des points sur Rennes, Nice a perdu des points, Strasbourg a perdu des points, Nantes a perdu des points, Lyon a perdu des points, Monaco a perdu des points, seul finalement le PSG, Lens et Rennes s'en sont bien sortis. Dans cette euh, journée, la question
1: traditionnelle. Qu -ce que ah François, qu'est-ce que ça dit ce classement, François Bah, ça dit que Rennes fait un sacré rapproché au, au podium et comme euh, d'une semaine à l'autre, à chaque fois, les constats sont complètement aux antipodes et, et maintenant, je crois euh, et c'est assez clair au vu du niveau de jeu, je pense que ça y est, on peut le dire, Rennes doit viser le podium et doit viser même la deuxième place, je pense. Il faut il faut de l'ambition et ça me semble évident.
2: Pierre. Et ça dit aussi vu le nombre de points, c'est vrai qu'on se moque souvent un peu de la différence de but du stade Rennais qui va leur ses varier en fin de saison, mais ça va ça, ça joue tellement un peu de choses que ça risque de, de jouer aussi, je pense, là, bah, d'ailleurs, c'est ce qui leur permet d'être quatrième à la place de Strasbourg. donc... Euh... Oui.
0: oui, oui, le, le golavérage va, va servir, difficile quand même de tirer des enseignements, on revoit le classement, si, si vous voulez bien, euh, parce que euh, Rennes va aussi affronter tous les gros... Voilà, c'est difficile de se projeter,
3: non, Christophe Oui, oui, c'est difficile de se projeter. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, Rennes va affronter les groupes et, et surtout à l'extérieur. Et comme le Stade Rennais bah, gagne à l'extérieur chez un concurrent direct, c'est bon signe pour l'avenir, tout simplement.
0: Il y a quand même quelques enseignements de cette journée. D'abord que Monaco est capable de perdre
4: pied. David Oui, clairement. Eh, mais c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est le côté qu'il y a une série qui s'enclenche. Après euh, la victoire à Rennes la semaine passée, la victoire à Montpellier, bon, on, on parlera d'Angers plus tard, mais bon, logiquement, là, ça doit s'enclencher. Et puis, il euh, y, y a aussi des joueurs qui reconnaissent qu'ils sont plus à l'aise quand ça joue tous les trois jours. Et Il y a la Coupe d'Europe qui arrive aussi, donc c'est plutôt rassurant peut-être pour ouais. lancer le sprint final. Ouais. Vous
0: avez raison, c'est assez rassurant, d'autant que dans le même temps... Je ne sais pas moi, François, mais l'OM et
1: Nice n'ont pas été flamboyants ce non, week mais bon, ils ont rarement été flamboyants cette saison. Euh, les matchs références des autres gros clubs de Ligue 1, il euh, y en a assez peu finalement. Alors que Rennes en a, je pense, un paquet plus conséquent. Il y a eu des vrais moments d'irrégularité, des séries négatives, c'est évident. Mais euh, pour le coup, il y a quand même beaucoup de matchs références, des victoires très larges. Et dans le contenu, encore une fois, je le redis, mais Rennes... Pour moi, il est la deuxième meilleure équipe de Lyon, 1, si ce n'est pas plus, mais Paris... Non, mais Paris est meilleure individuellement. C'est bah, la meilleure équipe. Si vous voulez que je le dis, je le dis, c'est la meilleure équipe collectivement de Lyon. 1. Oui. Rien, où, Paris, PSG, collectivement. où serait Paris sans Mbappé Mais, mais voilà, vous serait Paris sans ses individualités On ne sait pas. Mais bon, Paris, il y a toujours moyen, même s'il si n'y a pas Mbappé, peut-être qu'une autre individualité serait sortie du lot. Rennes a moins... Non, ils sont durs à, à
3: battre. battre. Reste dur à battre, ils défendent bien, c'est des chiens. À Metz, euh, voilà, euh, euh, les Niçois, euh, c'était bien les Niçois à Metz, oui Non, non les Strasbourg. Niçois à Strasbourg. À Strasbourg, pardon. pardon les, là, les, 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 les Niçois à Strasbourg, effectivement. Un... <rire> les Niçois à Strasbourg, un... à 10, ça défend, mais ça défend bien, c'est oui. dur à bousculer. Et,
4: et pourtant, face à une des meilleures équipes donc, euh, offensives Rennes... de Ligue 1, si Strasbourg a une super équipe offensivement.
3: Rennes qui rassure pas encore complètement à 100% sur le niveau défensif. On y voilà, ça peut se jouer là, il, faut, buts, il, va, surtout, il va falloir que ce soit plus difficile à battre cette équipe de Rennes. Alors,
0: Rennes a donc engrangé à la Mosson euh, ce, ce week-end. Rennes était supérieure à Montpellier ah bah, oui. oui. Non, non, mais, la question l ah oui, c'est vrai, bah... a l'air débile la question. Quand mais...
2: je dans votre regard le,
0: le, le... Hein, quoi le vide
3: les
2: là qui a mais il y a les 20 premières minutes sont Rennes, le deuxième le... mi-temps est rennaise aussi. À part, il y a la double grosse occasion de Montpellier, mais bon, ça fait quand même 65-70 minutes à peu près où Rennes est supérieur. Donc, ouais. Et puis surtout, ils ont été ce qui est assez rare aussi sur le match Ils ont été cliniques. Christophe l'avait dit. Il y a quand même, euh, à part les quatre buts, il n'y a pas non plus énormément d'occasions. Il y a le tir de Santa Maria de loin, il y a le tir de terrier. Mais ils ont été hyper efficaces. Et puis les buts sont marqués dans des positions idéales. Quoi. Les trois buts euh, plus le, le pénalty sont à chaque fois dans un fauteuil. Celui de Maillère est un peu plus compliqué, il faut la croiser. Mais
1: euh, ils sont vraiment dans des situations oui. idéales pour marquer à chaque fois. Rennes tu rennes dans les fameuses zone assist, est qui, est <rire> des zones assistes. Golden Zones. Par exemple, les Golden Zones et les, les zones assistes. Mais c'est vrai que sur le but de bourré notamment, mari Traoré, il va, via sa course, viser cette zone pour donner le ballon. Et c'est oui, les zones où il y a les, le plus haut taux de réussite de passe décisive, c'est à cet endroit-là entre les, la ligne latérale des 6 mètres et la ligne latérale de la surface. Et vous, a, vous avez vous vu comme bon moi qu'on
0: parle maintenant de but à la Rennaise. Dans les équipes, on a parlé de, jeu, <rires> Alors, de, de oui, jeu
1: à la Nantaise oui, pour parler de, oui, de Rennes. De... Pas, Rennaise. Pas, pas, pas bien. bien. De
0: but à la Rennaise. Hier, quand on a vu le but de... De Lille à Lyon, on a parlé d'un but à la Rennes.
3: Oui, on n'est pas étonné de la qualité des buts du Star à Ils en font à l'appel. Moi, ce qui est étonné, on, on revient juste pour vous donner des stats. C'est on se tire hein, sur ce match-là. c'est pas beaucoup pour ouais. les Rennes. Par ouais, rapport aux stats habituels, c'est largement euh, moins. Par contre, c'est 9 16, cadrés. Etc. Et ça, 9 cadrés sur 11, 4 buts. Euh, voilà, c'est le match parfait d'une équipe euh, qui est plus clinique et qui donc euh, a gagné facilement et logiquement.
0: Genesio maintient sa stat. Il n'a jamais été battu par Montpellier en Ligue 1. Ça continue, ouais, sait bien. Hein, ça... euh, c'est un match référence, est-ce que c'est un match référence Alors, ouais. euh, un mot, mot qu'on emploie tout le temps, match référence à l'extérieur pour Rennes
4: Pour reprendre Ren... les, les stats de, de Christophe, c'est vrai qu'en première partie de saison, il était plutôt à 16 tirs par match et 8, cadres, 8 cadrés pour essayer d'en marquer un. Ouais, il fallait 8 tirs pour marquer un but. Là, effectivement, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu vendredi. Donc effectivement, le côté de redevenir efficace, oui, c'est super intéressant pour l'avenir. Et je pense que oui, c'est le match référence. Ouais, c'est ce ouais.
3: pour ça ouais. que Marseille et Nice sont en haut, c'est qu'ils sont plus cliniques aussi. Ce n'est pas joli, mais ils marquent sur peu d'occasions, ils sont efficaces. Euh, ce qu'on demande à Rennes, c'est justement d'être un peu plus efficace encore. Mais s'ils sont efficaces avec euh, 20 tirs à un moment, et qu'ils en mettent... Euh, en cadre 10 et qu'ils en mettent 6, euh, voilà, c'est aussi pas logique, mais on ne peut pas demander aux Sarayens de mettre des volets à chaque et match. Mais en tout cas, on leur demande de, peut-être de tirer peut-être un peu moins, mais de cadrer jeudi, plus, et plus euh, efficace. Gary
4: Melling disait que ça ferait du bien de gagner des matchs plus souvent 1-0 mmh. ou 2-1. C'est très bien, les festivals offensifs, c'est super, mais c'est vrai qu'à bah, un moment... Euh, euh, en foot, Nice il gagne un 0 régulièrement oui, euh, mais comme Denis Christophe, c'est pas joli bon, joli oui, mais, mais, non, hein. bon Régulièrement parce que dans les buts
1: ils ont Benitez.
4: Exactement. Et, non, vrai, le faire mais c'est vrai,
1: Rennes aujourd'hui euh, ça a déjà été dit la semaine dernière mais pardon d'insister, mais aujourd'hui Rennes n'a pas un gardien capable de lui faire gagner des points, il mmh. fait jamais l'arrêt qui permet, par exemple de pas prendre le but du 2-1 et de permettre à Montpellier oh, de revenir parce que, que moi sur la frappe oh, de Yongo, on peut en reparler pour moi il peut la sortir, déjà il est très mal placé il ouais. est complètement à son premier poteau, il est beaucoup trop près de son premier poteau, il est pas assez avancé il bloque zéro angle et la frappe est <rire> Pas très puissante, non, mais, mais, mais aujourd'hui, aujourd on, on va, on va, on va en parler tout à l'heure
0: quand on va parler des joueurs. Et vous avez raison, vous, 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 vous mettez déjà le doigt là où ça fait mal. Euh, en même temps,
2: Rennes a réussi à répondre aux défis physiques. Mmh. Et, ouais. et ça, on l'avait pas vu tout le temps. Hein. ouais moi, je, je trouve justement le, le défaut de Rennes un peu, c'est qu'ils ont un côté lisse euh, sur pas mal de loches, notamment à l'extérieur. Et euh, alors, c'est vrai que vous l'avez dit, euh, c'était pas non plus hyper rempli à la motion, mais c'était bien désagréable pour être en tribune euh, derrière les supporters. Pff, Ils sont lourds. C'est un peu, un peu saoulant, voilà. Et, euh, et oui, en deuxième mi-temps, on voit O'Mary, par exemple. Euh, alors, on peut reprocher ça. Moi, je, moi justement, j'ai bien aimé voir O'Mary, ça se prendre un petit peu la tête avec un Montpellier 1. On a Maillard aussi. Euh, justement, c'est pas les joueurs les plus nerveux
1: en général. Mais je trouve qu'ils ont été un peu dans mais le. Ils ont souvent le, le chou. Hein. Moi, je ne sais plus, on faisait le, le, dé, le décompte contre Arnhem, je me rappelle qu'ils ouais. étaient pris le chou. Contre Lorient, ouais, il Il ne bah, faut, faut trois pas attaquer. marcher sur le Croate. Hein.
3: Oui, c'est ça. Ils, Ils ont a des petites fautes de... <rire> on dit déjà. De Hugo <rire> <rire>
2: Voilà, mais je trouve qu'ils ont été un peu dans le combat. Ils ont su provoquer des fautes aussi. Il y a eu un petit peu de vis par moment. Ils ont ça a coupé le rythme, je trouve, à, part, à partir de, de 3-2. Et on a senti que ça s'est plus ou moins éteint au fur et à mesure de la deuxième mi-temps pour Montpellier.
3: Et encore une fois, il y a une stat révélatrice hein. duel gagné 52 pour Rennes, 37 pour Montpellier, 15, on ne se rend pas compte se dit 52, 37, non, non, 15 duels gagnés de plus que ouais, l'adversaire, c'est très très fort, et, ça, ça, souvent, ça veut vraiment souvent. dire qu'ils ont, ils ont marché physiquement et dans, dans l'impact et dans le pressing sur, sur les Montpellier. Et c'est dommage
1: de limiter le foot à ça, mais malheureusement mmh. souvent c'est une des stats les plus marquantes, on voit que dans un match, très régulièrement, l'équipe qui a gagné le plus de duels, elle va remporter le match.
4: C'est très frère, bien. de oui. manière peut-être euh, comment dire ça euh, Inconsciente, Peut-être que Rennes a préparé en janvier, euh, finalement, euh, physiquement, pour justement cette euh, fin de saison qui arrive avec euh, les, les, le dernier tiers du championnat et la Coupe d'Europe. Inconsciemment, janvier a dû servir à ça aussi, même s'il manquait des cadres qui étaient oui. à la canne. Peut-être,
0: parce qu'il y, y, y a eu de la bagarre. Alors, si je vous dis, mais je, je, c'est peut-être une, une opinion pas, pas très populaire, qu'il n'y a pas eu vraiment de temps faible du Stade Rennais sur le match à Montpellier. Bah, y a euh, bon. ah, vous n'êtes pas d'accord Le but de Montpellier, le, le, le premier but de Montpellier, il arrive... Euh, ah, il n'y a, a, a rien avant a rien on ne pas les Rennais reculer ah. les Rennais peuvent même en mettre un troisième et je voudrais vous montrer quelque chose entre les deux buts Montpellier mon on va regarder il y a des occasions regardez celle-là ça fait 2-1 regardez comme c'est beau le jeu à la Rennaise non mais regardez ça on se projette alors ça va arriver jusqu'à Bourigeau et là ça va amerdouiller voilà. il y avait Corner d'ailleurs l'armée de la vu. mais il y a ça aussi ça peut faire but, si euh, la borde ne va pas gêner la garde ça peut aussi faire but, donc tout ça pour vous dire il n'y a pas eu cette espèce de ça va être de vide, là.
3: Ouais, mais euh, ouais, euh, après, à la 40e, il y a l'égalisation et on se dit, il est temps que les Rennais rentrent au vestiaire, se remettent la tête à l'endroit. Euh, là, c'est le temps fait. Je pense que là, il y a, il, oh, ça flanchait. Yeah. Effectivement, entre les deux buts, oui, le salarié a eu des occasions. Et donc, euh, euh, voilà, on n'a pas eu vraiment de gros temps fait. Sauf euh, ce, ce moment qui a été important, la mi-temps, de remettre tout le monde à l'endroit oui. et voir la deuxième mi-temps qui, pour moi, était été complètement maîtrisée. Je trouve
2: quand que le, le, le premier but de Montpellier 1, il change beaucoup de choses dans la physionomie malgré tout. Mais après... Autant contre Troyes, contre Brest, etc. C'est le stade Rennais qui est en faute. Là, on a le droit aussi de dire qu'il y a une équipe en face qui joue à domicile, qui est quand même une bonne équipe. Alors défensivement, c'est pas la meilleure, mais offensivement, ils ont des armes. Et où euh, ils reviennent au score. Ils ont le droit aussi de, de réagir, de pousser, etc. Donc n'est oui. pas que la faute de Rennes. Aussi, ils ont si, été boostés si avec toujours le même euh, le même truc qu'on dit souvent. semaine après semaine. Le troisième but,
1: c'est le plus important dans un match. Souvent. Bah, oui, la preuve, ils ont mis le quatrième. Mais, mais Bruno Genesio a parlé de coups de boutoir pour pas parler de. temps fait, il a parlé de coup de boutoir adverse. C'est vrai que ça ressemblait plus à ça avec des phases. Plus courte, on va dire, que les temps faibles habituels du, du stade rennais, de 5 minutes. On voyait que les Montpellierains poussaient, avançaient. Alors, leur public n'est pas le meilleur public de France, loin de là, mais qui emmenait un peu aussi. On sentait des fois que, que ça poussait un peu dans les tribunes. Et forcément, au moment où vous êtes galvanisé, vous envoyez quelque chose. Et il y a cette manie. Les Montpellierains, ils ont ce jeu qui va souvent vers la droite avec Ferry ou Savigny, qui envoie des ballons depuis la droite vers vos mètres m. Il faut bien les défendre et ça... Et c'est à ce moment-là du match, Rennes l'a pas bien fait. C'est vrai que oh. la réussite
4: de Huawei, bon, c'est le oui, oui. ce week-end, oui, mais bon, ça n'arrivera sans doute pas tous les week-ends. Et, et je me dit aussi
3: que ça reste un match référence peut-être à l'extérieur, parce qu'on se rappelle des matchs référence à l'extérieur, c'est un, une volée à Saint-Etienne, 5-0, Metz, ben, Lorient. Marrant, vrai, mais c'est des, de voilà, des équipes de relégables. Là, tu as joué une équipe qui était 3 points derrière toi. Oui, surtout ton succès. match référence contre un concurrent direct. Donc pour ça qu'on peut parler de match référence.
0: Et puis il y a aussi le soupçon de réussite, on va revoir l'action de la deuxième mi-temps, ça fait 3-2 pour Rennes.
3: Allez, bien si, vous, si on est
0: obligé de donner des <rire> occasions... Euh... Voilà. On va la revoir sous un, sous un autre là, angle. Après, bien, il, y le le tireur, il y a le meilleur
3: tireur de coups francs de France aussi. Euh, voilà, il la met, euh, ses dangers, à chaque fois qu'il qu qu frappe la balle sur un coup franc. Euh, oui, bien. oui, il y a un peu de réussite, heureusement, hein, parce qu'ils n'en ont pas eu euh, sur les buts Au encaissés. Coup, euh, ouais. et, oh, merci, la réussite aussi, là-dessus là. Et alors, il y a quelque chose,
0: je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui semble maintenant euh, être une volonté assumée de la part de Genesio. C'est d'abord de faire le spectacle et de dire pas trop grave qu'on prenne des buts si on en marque
1: plus oui mais en même temps c'est parce que cette équipe c'est sa nature finalement je ne sais pas si je crois qu'il a envie en vrai que l'équipe elle gagne des 1-0 un peu moche parfois mais il a je crois accepté le fait que la nature même de son équipe c'était un ADN offensif et qu'il avait plus de chances d'avoir des résultats en euh, la laissant euh, s'exprimer librement comme ça en attaquant en permanence et que finalement Rennes est moins en danger quand rien attaque c'est logique quand vous avez le ballon finalement c'est la meilleure défense c'est de vous même attaquer du moment, où vous du moment que vous Paris, gardez un ouais. peu d'équipe voilà. il y a besoin de cette équipe mais finalement oui cette équipe c'est ça c'est sa nature son Et ADN
3: l'exemple type comme quoi il faut, pas, il faut que cette équipe reste euh, joueuse c'est le match à lance où tu vas pour faire un 0-0, tu subis, puis finalement, bah, ça tombe pas. Tu ne sais pas faire ça. Ouais. Et on voit bien, le Starrest ne sait pas faire ça. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il s'est dit, non, non, mais terminé, on joue l'offensive, on va être déséquilibré peut-être, on telle va prendre des buts peut-être, mais on a tellement de qualité offensive pour aller claquer des buts qu'il faut jouer sur ce, ouais, ce point-là. Oui,
4: il y a une vraie dangerosité. Au-delà des, des, des deux buteurs à 13 buts aujourd'hui qui sont terrier et labordes, les autres peuvent marquer. Là, sur la ligne qu'on a vue euh, vendredi, plus les plus quatre plus offensifs ont marqué un but. Donc effectivement, et Santa Maria a fait une frappe de 25 mètres qui peut très bien te, qui est cadrée aussi, qui est dangereuse. Donc en fait, il y a un, une, un tel potentiel offensif qu'il faut jouer l'offensive. Les tours euh,
1: offensivement sont excellents. Euh, oui. Contre 3 c'est Méline qui fait un doublé de passe-dé. Contre Montpellier, c'est Amarin. Ouais, ouais. tout le monde y participe Ah, hein, c'est aussi ce ça. À ce ah, jeu offensif. T es, t es, et puis
3: tête cou, sous les manas qui reviendront là-dedans. Ouais, ça, ça c'est impressionnant.
0: Excellent. Et puis on a on, on a un gars qui est très précieux, c'est Benjamin Bourigeau euh, qu'on a rencontré à la fin du match euh, et vous allez voir ce qu'il
1: dit ouais, Le feeling bien sûr c'est travailler le jeu combiné dans l'axe que ce soit sur le... même sur les côtés on a... On, a ce... on a ce truc de vouloir se faire plaisir aussi sur le terrain je pense que ça se voit euh, la manière dont on joue ça se voit où on prend beaucoup de plaisir sur le terrain et puis euh, voilà, il a fallu rester solide et lucide jusqu'à la fin Et voilà, on est content en tout cas de de cette performance, parce que, comme je l'ai dis ça n'a pas été facile. Il a fallu euh, revenir dans un match où on avait perdu un peu pied en première période. Mais voilà, on a montré qu'on avait aussi du caractère, qu'on n'était pas qu'une équipe de ballon et, et voilà, on est, on est satisfait En tout cas, c'est une belle victoire aujourd'hui.
0: C'est une réponse à une question pertinente de Nicolas Mangard.
1: Ah, ça lui arrive. Ça lui arrive. Ça, lui arrive. Ouais, lui, <rire> ça lui arrive de temps à autre. Hey,
0: Bourgeot, puisqu'on en parle, il, est, il va partir. Ah, c'est ah, dans son esprit,
2: oui. Essai, ouais. C'est son souhait, en tout cas, il, il a quand même rappelé pas mal de fois, et là encore, euh, qui veut, euh,
1: c'est pas seulement partir, c'est partir à l'étranger, chose qu'il a dit assez clairement. Oui, oui, c'est pour okay. ça que moi je mets quand même une petite nuance alors. Il a envie de découvrir autre chose. Il l'a dit dans le vestiaire, c'était ah, sur RMC. Oui, oui. A oui. Il a oui. envie de dire, bah ouais, j'aurais ah, envie de découvrir chose. Autre. En tout cas, il a dit, que je finirais pas ma carrière c'est ce qu'il dit. Il a envie de découvrir autre chose. Attention, selon peut-être la place du stade René aussi en fin de saison, et selon les propositions qu'il recevra à l'étranger, parce qu'il ne partira choix. pas à pour n'importe quelle offre à l'étranger, il faudra qu'il y ait quand même une ambition sportive, plutôt un club qui joue l'Europe. On verra. Si Rennes aussi fait une belle proposition, peut-être qu'il y a de quoi le faire réfléchir. Après, effectivement, euh, ne nous attendons pas à ce qu'il reste. La tendance n'est pas forcément à ce qu'il reste. Effectivement, peu, mais, bien mais, bien mais bien. le choix n'est pas à 100% acté. Il n'y a pas un départ absolu pour l'instant. Il lui reste combien d'années généralement... de contrat Une Il y en an et demi David, se ça serait une perte. Quand à,
4: même. à Marie Traoré, on peut être dans le même état d'esprit. Ouais, ouais. Il a fait, selon lui, suffisamment d'années. Il se posait déjà la question au printemps dernier, à savoir si je reste, je reste pas. Là, maintenant, est, le fait qu'il est le brassard, ok, peut-être que ça change un peu la donne. Mais il peut être dans la même réflexion aussi, de se dire, ben, moi, j'ai peut-être l'âge aussi d'aller voir autre chose et ailleurs. Quoi. Nul n'est irremplaçable, mais quand même, Bourgeot, c'est encore une droit, passe en D, C'est vrai, encore... ah, vrai qu'il cite à Marie Traoré, mais ce côté
1: droit, maintenant qu'il se connaît par cœur. Et je peux vous dire, les deux, ils, vraiment, ils. Ils adorent jouer ensemble, euh, ils se connaissent, ils savent les déplacements l'un de l'autre. Un
4: club qui serait malin prendrait l'un et l'autre. Un club qui serait dessous, malin, dessous, euh, malin ouais. et riche. Et riche voilà.
1: Voilà. Mais, mais oui, non, ils, ils se comprennent par cœur. Quoi. Ils savent quand l'un joue, quand l'un est Borlin, l'autre il va à l'intérieur et vice-versa. Et les déplacements sont d'une fluidité mmh, mmh. incroyable. Et ça, c'est les années qui font ça aussi. On regarde
0: les notes, si vous le voulez bien, les notes après ce match. De bonnes notes, évidemment. La meilleure note pour euh, Martin Terrier, on va en reparler tout de suite. Regardez derrière, c'est Maillère. Et puis, on a deux, deux garçons qui sont à 7. Traoré et Bourigeau. Euh, Santa Maria est pas loin. Et puis, on en a deux qui sont en dessous de la moyenne. Euh, Omari et Gomis, on va y revenir également. Mais euh, l'homme du match, c'est Terrier. vous êtes d'accord C'est aussi celui à qui vous avez mis la meilleure note
2: Pierre euh, avec
0: Maillard c'est Nicolas c'est ouais, ah, vraiment lui qui a tout fait vous étiez là pour <rire> l'assister finalement
4: ah ouais, pour mais le, les, les coup bières étaient bonnes <rire> euh.
0: donc voilà Terrier très à l'aise c'est comme ça qu'on a euh, titré bah,
3: il a une facilité à enclencher vers l'avant c'est ça, ça qui est beau chez lui euh, il prend confiance et puis euh, oui il a passé un cap indéniablement cette saison mais oui, oui c'est l'homme du match ça. on va voir
4: quelques images oh, oui. du, du match de, de Terrier si vous voulez bien David ouais, on, on en parlait avec François euh, à regarder l'équipe réserve samedi de, 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 de sa prise de balle vers l'avant qu'on pourrait aller provoquer les pénaltys c'est un, un régal, ouais. juste cette prise de balle là bon. ça veut tout dire sur la confiance qu'il a pris et, et, Vincent, et le sujet que je te laisse puisqu'on en a j parlé j'ai envie de faire hurler Vincent, <rire> parce que je sais qu'il
1: adore quand on lance ce genre de débat, Gaëtan Laborde on l'a évoqué potentiellement, vous savez où en équipe de France ouais. non, Martin Terrier a mis autant de buts dont 13 dans le jeu alors que Gaëtan Laborde a deux il Le plus jeune, il a joué dans les équipes de France jeunes, Est-ce que, euh, est rappel... que le débat ne peut pas au moins exister aussi si on parle de Gaëtan Laborde on, potentiellement On, de on équipe rappelle qu'il aurait dû de de aux Jeux Olympiques
4: si le Stade Rennais l'avait lâché aussi. Donc mm. euh, c est, c est... Oh, regardez
0: cette prise de balle là. Voilà, c'est ça, c'est ça dont, dont, dont vous parliez. On va la revoir sous un, sous un autre angle. Moi, je vous ai pas fait en tout cas. En tout cas, Alors oui, si si, ça me fait ça me fait hurler puisque à chaque fois qu'on parle d'un joueur en équipe de France, il devient nul. <rire> – Vous savez,
1: j'ai parté, parté malheur, mais
0: ben oui, c'est la commune. saison de
4: Terrier est terminée.
0: – <rire> Et quand, quand Genesio dit « il peut devenir un très très grand attaquant », donc ça veut dire qu'il ne l'est pas encore, dans, dans l'esprit de Genesio, qu'est-ce qui, qu qui lui manque, à votre avis, pour devenir un très très grand attaquant
3: plus efficace. Il a croqué quand même un peu cette saison. Il est, il est 13 buts, ok, mais il a croqué aussi, et des fois, on, on lui en, on, on lui, on en ouais, voulait. On voulait il a aussi on... mis des
1: buts euh, impossibles, donc en fait, ça compense quand même le croquage. Non,
3: des, fois, ah, ouais. des fois, il y a des buts qu'il a raté inexpliquables, et d'autres, oui, qu'il a marqué de façon incroyable. Mais je trouve qu'il surtout, il, 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 il correspond parfaitement au collectif Rennais, fait de, 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 de jeux avec et sans ballon, de mouvement. Euh, et c'est là où il est très fort. Comme il va très vite, qu'il prend le ballon, il est pas Le mec au duel derrière, avancant qui prend des, des, des cartons, c'est pas son jeu parce qu'il n'est pas physiquement fait pour ça, mais il va tellement vite. Il a un, un jeu, il a un jeu tellement fluide de passe vers l'avant qu'ils se font parfaitement et donc il est mis en valeur. Et c est, c est
2: ce qu'il faut maintenant, c'est le faire l'année prochaine et le faire l'année d'après, et ainsi de suite, et le faire en coupe d'Europe. Et c'est ça pour l'instant qui, qui doit confirmer pour être justement en équipe de
4: France. Ah, vous c'est
2: encore un peu trop, un peu trop léger, un peu trop tôt, je pense. C'est un peu le chouchou hein, de Genesio, non?
4: S'il si est dans le, le groupe, groupe euh, <rire> il voilà. ouais, est titulaire. Donc voilà. Le Lyonnais. est. le couvre beaucoup. Non,
1: non, mais bah, à l'époque, en tout cas, euh, entre, quand Julien Stéphane était encore là, euh, il y avait un débat interne, mais qui n'a jamais, jamais confiné à une prise de tête. Hein, mais ils en discutaient, en tout cas, les deux, Julien Stéphane et Florent Maurice. Julien Stéphane préférait Serouguier en pointe, alors que Florent Maurice euh, l'encourageait à essayer, pourquoi pas, Martin Terrier en pointe. Et on a vu que quand Bruno Genesu est arrivé, c'est ce qu'il a fait. Il a mis Martin Terrier en pointe, et ça a marché sur la fin de saison. Ouais. Et donc, c'était ce débat qu'ils avaient en, en interne.
0: Et sur euh, pied de Droit, pied gauche, tête, euh, il a, vous lui voyez des points faibles, des, des choses à améliorer
2: bah Là, ça lui fait trois de la tête, hein, je crois, alors que ce n'est pas spécialement son, son point fort de base. En même temps, là, ils sont déposés. Hein. mais
1: puis là, surtout, ils sont six dans la surface. C'est aussi ça qui permet ouais. de, de libérer le marquage. Euh, parce et ça, les projections de cette équipe cette année, elles sont incroyables. Hein. Oui. C'est ce qui manquait, souvenez-vous, justement, à la fin du mandat. Désolé de reparler encore de Julien Stéphane, mais vous vous souvenez, on avait beaucoup le ballon. Euh, Rennes était très dominateur, mais sauf que dans la surface, il n'y avait rien. Il y avait oui. très peu de déplacements dans la surface, très peu de ballons touchés dans la surface. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait la différence par rapport à cette fin de mandat de Julien Stéphane, c'est qu'il y a toujours cinq sirénées dans la surface dès qu'on arrive dans les 30 mètres. Il y a oh, des oui. projections, mais pas forcément des transitions méga rapides. Moi, oh, je trouve dur. Ah, ouais,
3: ça, ça va, bouge, ouais.
1: bouge beaucoup. Bah, l'action que vous dure, avez montré tout à l'heure entre les deux buts, c'est. Oui, oui, oui c'est vrai. Ils savent faire. C'est pas comme les... Lille, quoi. Mais parce qu'il n'y a euh... pas de déliés très rapide. C'est pour ça que les transitions paraissent peut-être pas rapides. Voilà, parce Mais que ni 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 le Misuvalo n'a euh, le jeu, jeu. Pour
3: mais dans le jeu avec les sans-ballons et dans cette fluidité de vitesse vers l'avant c'est là où Doku par exemple doit apprendre de Terrier je trouve euh, Terrier il arrive parfaitement à, à se fondre là-dedans et Doku plus arrêté donc plus compliqué alors que c'est pas forcément c'est le jeu en tout cas que Rennes montre le mieux c'est ce jeu, jeu en mouvement avec des propositions partout voilà, c'est là où il doit s'améliorer, c'est là où Terlier est très fort. – Et Terlier
4: s'est lâché aussi parce qu'il disait lui-même qu'il a appris de la borde, en fait, à pouvoir frapper dans toutes les positions et à se ouais. sentir en confiance. Et donc, on, les deux se portent, on a l'impression, alors ils suivent au, au but, là, entre guillemets, mais... Je, je suis prêt à mettre une pièce sur le fait que Terrier finira devant la borne en termes de buteur. Moi. OK. Donc,
3: euh.
1: Même ouais, le mmh. le, -E le Suisse,
3: Paris, moi aussi. Votre PEL. Suisse-Paris, peut-être. Le, le fameux PEL. Juste, -E juste une petite réflexion. Juste, juste peut-être le but de Guirassy qu'on a vu la semaine dernière de Racro. Peut-être que Terrier, il n'est peut-être pas là. Ce n'est pas trop hein, le renard de surface dans les 6 mètres qui va s'arracher pour la pousser Alors, au fond.
0: On va continuer. A parler des joueurs après ce match et cette victoire à Montpellier, on va parler de Traoré, on va parler de Santa Maria. Aussi, beaucoup de gens m'ont demandé de parler de Santa Maria. C'est pour ceux qui nous suivent maintenant dans le temps additionnel de Pleine-Lucarne. Et alors que vendredi soir, chez moi, tout seul, dans mon canapé, je me faisais la réflexion qu'Amarie Traoré était en progrès, aujourd'hui, vous faites un papier dans West France, Pierre
2: euh, oui, effectivement. Esprit. Les grands esprits,
0: ouais, c'est ça que. <rire> Sans gentil, euh...
2: François, de. Le... Ouais, moi je trouve que ces deux derniers matchs, c'est pas loin d'être ses deux meilleurs de la saison. Il en a eu deux, enfin, ça fait partie de ses meilleurs et je trouve moi personnellement depuis la canne, il a atteint un niveau qui est vraiment euh, hyper impressionnant et c'est surtout physiquement en fait je, je suis hyper impressionné par ce qu'il est en train de faire de la première à la
1: dernière minute offensivement défensivement enfin, je suis ouais, je suis bluffé quoi il a un volume mais c'est exceptionnel enfin vraiment c'est un marathonien sprinteur enfin je sais pas comment dire mais il est en permanence à faire des, des allers retours sur Alors, son côté bon, c'est pas un grand défenseur je veux dire au sens inconstrain un un, mais en fait il a un volume tellement incroyable qu'il est là souvent sur les replis, oui. qu'il se fait pas passer comme ça parce qu'en plus il va vite on a vu son débordement sur Oyongo euh, oh. qui n'est pas un mec qui est hyper lent, hein, et il est allé euh, doubler au Yongo sur un dribble d'attaquant. Enfin. On va voir,
4: on va voir les deux passes ça, décisives. En fait, on a presque l'impression que c'est un piston dans un 3-5-2 plus qu'un <rire> qu à, qu à, à la terre. Bon, Moi je, je, je trouve, trouve qu'il a, temps, ouais. Ouais. je ah, trouve
3: qu'il le parfait piston dans un ah, oui. Je trouve qu'il a gagné en, en précision. Ah, est
1: y a un meilleur Et même sur les frappes, d'ailleurs il les cadre maintenant. Oui. Mais non mais c'est vrai, c'est vrai.
3: Ça
0: fait plusieurs frappes qui cadrent. Personne n'est allé à l'hôpital depuis quelques semaines. En tribune.
3: Et puis redire aussi. Allez, on va dire, il y avait eu peut-être débat sur son capitana en début de saison. Bah, je trouve qu'au euh, voilà, ouais. fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure de la saison, il justifie complètement, on sent qu'il est complètement investi. Et, euh, et il le prouve parce que quand tu es capitaine, tu dois aussi le prouver sur le terrain. C'est comme ça que tu es légitime et il le prouve vraiment.
1: Et, et même ce qu'on a vu avec Warmed Omari. À un moment, euh, les caméras du diffuseur l'ont montré. Bruno Genesio sentait qu'Warmed Omari sortait un peu de son match et il dit « il faut calmer Warmed ». Qui est allé calmer et Warmed et ouais. a eu la discussion, et est allé le voir, c'est Amari Traoré. Et c'est là aussi qu'on l'attend sur ce, ce de rôle de capitaine. Aussi de,
3: de rebondir, Alors, il y a Naïef aussi, mais de rebondir après une canne, moi je pensais pas les voir aussi performant, oui. la canne à peine terminée, ouais. ils arrivent, ils reviennent, ils sont à 100%. Ah, il y, a un, autre, ça, il y en a un autre ça, qui ouais, revient de la canne, un peu moins performant par
1: cas, contre. Voilà. Non, l'autre.
0: <rire> oui, ah ben bah on y vient. On va, on va y venir. Avant, puisqu'on parle de bleu, ceux, ceux qui nous ont fait une bonne impression, euh, Santa Maria. Voilà, j'ai eu plein de gens qui m'ont croisé ouais, ouais, ce week-end ouais, ouais. en me disant, mais parlez un peu de Santa Maria, il a fait. Euh, il a fait un super match. On va voir des images du match de Santa
4: Maria. Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Hein. Mmh. Et je l'ai trouvé au-delà au de sa frappe. Et bon, le, le fait qu'il récupère le ballon sur le but de Maillard aussi. Où est, il est vraiment dedans pendant 90 minutes. Et on sent qu'il progresse. Je crois que c'est Bruno Genesio qui l'a dit, hein, François, ouais. ce que tu disais. Ouais. Et, et c'est vrai qu'il a... Euh, il a vraiment, vraiment été, je trouve, rayonnant euh, parce que là, il a apporté effectivement du volume, de l'impact. Euh, il a répondu physiquement à ce qu'on attendait finalement et ce que Montpellier allait, allait imposer au milieu de terrain.
0: Son rôle, Christophe, euh, favorise aussi cette euh...
3: ah oui, oui, moi je euh, trouve que... cette émergence. <rit> ouais, alors moi, j'aime bien les stats hein, sur, sur des matchs. Donc là je vais reprendre une stat, c'est Pierre Jolivet le confrère de West France, qui, qui l'a donné. Mais 10 ballons récupérés, c'est le plus haut total du match. Trois interceptions, c'est le plus sueurs. haut total du match. Il a gagné 70% de ses duels, 13 duels disputés. Donc c'est-à-dire dans l'impact, dans, dans le pressing, tout le jeu défensif que, que ouais il y a besoin à, à, au Stade Rennais, évidemment. Et ben il est leader dans, dans, dans ce cas-là. Et donc euh, voilà, oui, très intéressant et puis un volume de jeu. Euh, c'est tellement énergivore, le, le jeu Rennais, que lui, il a le volume de, de dingue de courir partout, comme là, à la 90e, d'aller chercher euh, 85e, c'était chercher le, le pressing, quoi.
2: Pierre Le Ça s'associe un peu une invention de Genesio, parce qu'il se retrouve dans un rôle qui est un peu bâtard pour lui, je trouve, milieu relayeur gauche, limite lié gauche, euh, avec Terrier qui, qui libère souvent le, le côté gauche, alors qu'on a toujours décrit comme, un, comme une sentinelle, euh, voilà, qu'il est plus à l'aise dans ce rôle-là et euh, il se retrouve à jouer quasiment il est gauche par moment à faire des rôles sous et voilà il s'en sort super bien dans, dans, dans ce rôle là
3: et comme as un, un, un jeu porté évidemment beaucoup sur, sur l'offensif à la perte du ballon il faut avoir un mec à un gros volume qui compense et là, il fait le, là sur ce match là il fait le rôle parfait du mec qui compense euh, des pertes de balles, qui va au pressing contre pressing, hein, c'est intéressant. C'est son meilleur match, à Rennes ouais, ouais, je pense que c'est son ouais. meilleur match. À Rennes. Mais
1: en fait, ça, il symbolise ses progrès dans l'utilisation du ballon depuis quelques matchs, je trouve. Ce match, où un moment, même en première mi-temps, on le voit dribbler entre deux Montpellier dans ouais. un ouais. espace réduit. C'était son défaut dans ouais. l'utilisation ouais. du ballon, c'est ouais. quand même ouais. là où on avait plus de mal. Pareil, je me souviens d'un changement, d'un renversement euh, <rire> euh, sur une transversale euh, qui est parfaite, qui arrive dans les pieds de Borégeot, alors que parfois on l'a vu mettre des transversales mmh. en touche quand même aussi en début de saison. Donc non, il y a des vrais progrès dans l'utilisation du ballon. Il adapté à l'équipe parce que demande son coach et pour l'instant c'est bien ça a été dur au début puis là, oui, dur au début et les, ouais, les, les progrès
0: sont les progrès sont visibles alors on aurait pu vous parler de Mayer on aurait pu vous parler de Melling, on aurait pu vous parler de plein de gens on aurait pu vous parler de Gomis euh, même si on a déjà un petit peu commencé comme chaque semaine finalement on parle euh, et on, on va voir quelques images de, de, du match il peut pas grand-chose sur les buts quand même. Son là premier, moi, je
1: suis pas est au premier, d'accord, il est au là, premier il poteau. Point, il, est où il, il, point, il a son premier poteau complet. Regardez, regardez où il est, regardez où il est situé. Pardon. Non, on ne verra peut-être pas sous là, on pas sous -là non, mais alors, Il est non. trop près de son premier poteau. La frappe est pas surpuissante, non, il a non, pas ouais, beaucoup de est jeu qu
4: Est-ce qu'il met vraiment toute la puissance dans la détente moi, Et ça là, qui est-ce qu'il peut euh... faire quelque chose Non,
1: celui-là, il est dur. Celui-là, il est dur. Celui-là, est dur. Mais alors Bruno Genesio, parce que moi je l'ai interrogé après le match justement sur la performance de son gardien, et il m'a dit, j'ai pas revu les buts, mais j'ai pas l'impression qu'il puisait grand-chose. Bon, d'accord. Par contre, effectivement, il a des progrès à faire sur sa compréhension de nos temps forts et de nos temps faibles et de euh, ce qu'on attend de lui Là, il est sur nos temps forts ou nos temps faibles. Ouais, mais euh, la, la sortie, limite, il hein. s'arrête au milieu. S'il sort du début à la fin, il n'a pas <rire> besoin d'aller intervenir de sa surface. Pas au début de l'action, mais il a largement le temps d'y aller. Il a largement départ. le temps d'y aller. Il s'arrête hein, dans sa oui, course. Hein, y a il a une hésitation. Le, pour moi, moi il y a stat, un peu hein. de chance que Eli lui tire dessus aussi.
3: Vous avez une stat, Christophe Oui, oui c'est la journée des stats. Hein. Mais il y a une qui est, qui est flagrante. Malheureusement, on compare les deux gardiens. Passe réussie par Alfred Gomis 18 sur 33, 55% de passes réussies. Quand Omlin en face, sur les 24 passes qu'il a eu à faire, on a réussi 23, 96% de passe réussies. Ouais, Aujourd'hui, au il y a plus grand chose au crédit. C'est un jeu de Gomis, pied, mais, mais ça, voilà, ça montre, je pense, ces statistiques. C'est un joueur qui n'a pas retrouvé ou qui n'a pas la confiance, tout simplement.
4: Je pense que cet été, on aura beaucoup d'agents qui vont proposer des gardiens de but au stade René. <rire> J'en suis persuadé. Oui, mais est-ce qu'on est fin qu 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 trop... aussi. Je, je <rire> finis par me
0: demander parce que il y a, y a des pro-gomis pro qui euh... me disent mais arrêtez, vous êtes trop sévère, vous acharnez oui. sur le gars. Non, alors, une,
1: une, une bonne nouvelle, si vous voulez. Euh, en tout cas, le groupe ne lui en veut pas, il n'est pas du tout lâché par le groupe. Mais ça, ça pourrait être un problème. Je veux dire, les, les joueurs ils pourraient se dire, bon, nous on fait le boulot, on met quatre buts, par contre, à chaque fois qu'il y a un but contre nous, il n'est pas lâché. Mais on sent pas que la
0: défense a une confiance.
1: C'est une impression. En tout cas, pour avoir discuté. Euh, avec un joueur en interne il m'a dit il m'a assuré que, non, ouais. que ça allait très bien bah, avec Fred et qu'il n'y avait pas de problème tant mieux au moins c'est une bonne nouvelle et que le groupe le défende même hors de la sphère publique et, et de ce qu'ils disent publiquement tant mieux
2: c'est comme François dit, euh, on compare avec Benitez à Nice on compare avec celle à Strasbourg avec les deux Lopez de Marseille et de Lyon c'est là aussi que, que la comparaison ne l'aide pas trop je trouve hein.
0: oui et d'autant oui, que, que le calendrier va être compliqué et que pour garder ce, cette place là voire aller sur le podium il va falloir un... Très bon gardien. Bah, Or, bon. c'est pas d'un coup de baguette bah, on magique. On que...
1: gagner euh, en mettant ah. 4 buts. C est, c est, il faudra mettre 4 buts peut-être à chaque fois. On, on va on dire que, que c'est ça. Juste, suis,
3: juste pour dire, moi où je suis pas méchant, c'est effectivement sur tous les buts qu'il prend. <rire> Oui, on attend l'exploit, mais ils sont, ils sont tous compliqués quand même. C'est pas, c'est pas. C'est le gardien de France alors.
1: T'as regardé son prédécesseur ce week-end, je crois, moi aussi. Ça fait mal quand ouais, même la comparaison. Bah là, bon, oui, après, tu compares euh, avec le meilleur non, gardien du monde. Non, mais c'est peut-être aussi le problème d'ailleurs. Là, je fais mon à coup pas. Peut-être que nous aussi, on est très exigeants avec le poste de gardien au Stade Rennais parce que en 15 ans, on a vu passer Edouard Mendy et de Caucheteau, deux gardiens qui ont été à un moment le meilleur gardien du monde.
3: Mais il n'a pas fait de boulettes. Il a pas fait de boulettes. Les mains qui le ballon qui glisse entre les gants, etc. Non. Il n'a pas fait, il a pas fait une paix de Covid, donc on ne peut pas non plus... Euh... Il
0: qui viendra, qui viendra dimanche avec, euh, avec Angers. Juste avant, je voudrais qu'on rende un petit hommage à Thomas, qui est... Euh, ah. Vous allez le voir, Thomas, il est derrière la ah, caméra.
2: <rire>
0: Boum Allez, tiens Voilà. Euh, alors, on a eu Thomas, il va bien. Il a un petit peu mal à la tête quand même. Il a un petit cocard. Mais très vite, euh, Maillère est, oui, est, est venu s'excuser, s'est euh, même excusé a sur, euh, sur Instagram. On n'a pas rappelons-le. En fait, c'est un employé
1: du salaire c'est pas un caméraman de, de prime, quoi, c'est un employé stade. Stade. Donc, il il se du service communication du après, dans le vestiaire, ils peuvent discuter.
0: Et puis, c'est un gars très sympa. Ouais, très sympa. C'est euh... un gars cours que vous avez vu comme ouais, élève. comme élève,
4: ouais. Oh là Et là, là on... Il a fait de la communication ah, après, je bravo. crois. C'est <rire> pour ça. Et ce que je dis bien tout le temps, hein, c'est communication, information. C'est deux mots qu'on vont... qu essaie de marier, mais qui ne vont jamais ensemble. <rire> 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 Donc voilà, il va bien, mais c'était marrant
0: euh, de voir ça. Va... Je lui ai dit qu'il allait être dans tous les bêtisiers de, du mm. foot sur les prochaines années. On regarde les tweets, puisqu'on est dans les bêtisiers. Voici les tweets. Melling a fait plus d'arrêt que Gomis. Jonathan 35, c'est d'une violence <rire> Sergio angebo on a vraiment franchi un pas. Les fils d'anciens joueurs rennais n'ont pas marqué contre nous. Le roi est de l'ail. Et puis Nardigno, le stade Rennais doit finir deuxième pour le bien du foot français. Et là, je pense que c'est le, le, le pseudo de François Rosy, finalement.
2: Euh, <rire>
0: Nardigno.
1: J'ai toujours été un grand fan de Paul Nardi. Pas je veux pas de Paul Nardi pour remplacer Alfred Gomez, ah que, que ce soit clair. Ou... Je, je préfère toujours Alfred Gomez.
0: On a donc appris cette semaine que ça serait Leicester. L'adversaire du Stade Rennais en Europa Conference League, c'est euh, c'est le pire tirage ouais,
3: sur, sur le papier, papier oui.
4: oui. Sur le papier, oui, il y en avait un. T'envoyais un pire, David, je te dois faire la moue. Euh, ouais, je sais pas s'il y en avait un pire, mais non, je pense que c'était l'histoire le pire parce que tu bah, dis quand même toi, t'as fini premier de poule. Et tu te retrouves contre Leicester, bon c'est quand même un peu dur. Qui a fini troisième de sa Poule. C'est ça qui un peu difficile, on va dire. Parce que c'est un club anglais, parce que. Dès qu'il y a un anglais, c'est pour nous. c'est ça Après, il y a Arsenal,
2: Leicester. Une fois qu'on aura tapé Leicester, il n'y aura plus personne derrière. Ça très beau, ça Non,
3: non, attention, là, ça aurait été piégeux. Moi, je pas trop ce genre de tirage On ne pas dans un piège. je sur un équipe. Vous êtes
1: sur une équipe que vous pouvez très bien scouter, qui est très facile à de, vous verrez beaucoup de vidéos de Leicester sans aucun souci connaissez leurs joueurs euh, c'est peut-être plus simple et puis en plus vous allez jouer dans des bonnes conditions dans un bon stade euh, ouais. voilà, voilà. c'est pas piège
4: quoi. Vous, vous savez à quoi vous suis, en je ne suis dire. pas trop inquiet non plus je pense que c'est très scouté par Florian Maurice et ses oui, équipes oui, non, là, je ne suis pas inquiet puisque la oui, scandinavie c'est bien, bien scouté jouer
3: euh, sur un terrain il aurait fait euh, 0 degré ou oui. moins 10 euh, sur un synthétique pour lui. Non est là c'est mieux qu'est-ce qu'on sait de leur effectif Bon, il y a, il y, nard, y, a y,
2: a y a un il <rire> y a un doute justement sur la présence
1: de Vardy euh, au match
0: aller. Enfin, ça être un peu Oui, mais peut-être ouais.
1: de retour, on ne sait pas trop. Il est un peu blessé. Il bon. Ils, Ils ont Casper Schmeichel
0: dans les buts oui fils 2 fils 2 qui a été venu jouer à Rennes ici
1: joueur. ils jouent à Wesley Fofana la... ils ont Yuri Tillmans euh, Patson Daka Lukman Ma ils
3: ont des bons joueurs la fin, ils, ils ont beaucoup d'internationaux c'est évidemment une grosse équipe qui ne sont pas au classement où ils devraient être puisqu'ils sont 13 e aujourd'hui mais il faut le rappeler ils sont 13 e avec 4, mois, 4 matchs de moins que City par exemple qui est leader donc mm -hmm. euh, tu joues 4 matchs de championnat en plus <rire> t'es plus 13ème ouais, hein, c'est
0: ouais. clair et net donc, euh, donc mais, mais vous dites aussi en, en, en coupe ils ont pris ah oui, des, des raclés ils ont pris
3: une fessée à Nottingham Forest en, en cup qui est 9ème de championship ils ont pris 4 ans là-bas donc on va me dire oui il y a des faiblesses c'est sûr
0: alors ils ont joué contre les Randers euh, club danois euh, en barrage euh, avant d'arriver donc euh, contre Rennes ils ont gagné 4 1 chez eux et puis voici euh, le match retour euh, au Danemark ils ont, per ils ont gagné 3 1 mais alors j'ai regardé le match les Randers doivent gagner 5-0. Non, mais. Alors, vous vous 3, euh, ceux, ceux qui sont en gris. Oui, euh, regardez, regardez. Euh, Michael, il fait, euh, il fait un exploit. En bleu, c'est les Danois. Hein. En, en gris, ce sont les, les Foxies, qui marquent quand même des très beaux buts. Regardez, une belle tête d'anglais. Lui, il a un pied voilà. droit, il va faire
3: semblant. Ah, ça, il ah, se méfier vous de vous
0: ça. Il va pas leur laisser
1: effectivement des coups francs à cette distance. Et puis, même
0: quand il tire hein, euh, de loin. C'est bien aussi, ouais, voilà. Donc ça... Vous voyez, mais Smaichel, regardez...
4: C'est une gomisse, là Oui, ah. ça, c'est
0: <rires> pas. pas une gomisse, ça. Ça, ça, ça. Il a jamais fait il ça. A il a jamais fait ça. Si, non, si. Non, on, on va des voir des tout des à l'heure contre Angers. Bah alors, on va le revoir. On va le revoir. Pour le plaisir. Non, là, vous êtes méchant. C'est un club qui ressemble à Rennes, Leicester. Ah bon Oui, alors c'est une ville qui est plus grande que Rennes. 323 000 habitants c'est pas non plus hein, une bourgade euh, ils ont mis longtemps avant, avant d'avoir un, un titre, enfin Rennes euh, n'en a pas eu mais d'avoir <rire> un, 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 un trophée parce que euh, vous vous imaginez de... déjà l'année prochaine comme
1: Clément Gavard qui dit qu'on sera champion hein.
0: et alors ils ont des supporters sympas semble-t-il, avec une belle communauté un peu comme euh, celle de Rennes voilà, pas de hooliganisme, pas de, de débord, des gens qui, euh, qui supportent donc ça, ça ressemble un peu à Rennes, ils ont un beau stade vous en avez parlé, François on le regarde, regardez avec ce montage formidable merci Charlotte voilà, le King Power Stadium. Ah, il
1: n'a pas de pelouse par contre.
3: Ouais, 32 000 Mais places. C'est pas non plus énorme, hein, 32 non, 000 non, places. C'est euh... comme Rennes. C'est un peu plus grand, oui. Ah,
0: oui, vous stade, voyez, euh, oui. un univers boisé tout autour. <rire> voilà, là on le voit mieux.
1: <rire> vous, êtes Léa, vous êtes le euh, directeur du cabinet d'architectes. Qui, euh, qui C'est un joli Power stade ça, à l'anglaise.
4: Mais Ça va être sans en, doute plein en, ville, en plein en oui, la ville Oui, puis on a ils, ont, ils de... ont un peu
3: comme Montpellier à une époque où, voire, enfin Lille c'est différent, mais je pense plus à, à, à Montpellier. Eu à une année, l'effectif de rêve, Ngolo Kanté qui émerge, et etc. Et puis ils sont champions en 2016. Voilà, ils ont eu une année exceptionnelle, tant mieux pour eux. Depuis, c'est un peu plus dur.
0: C'est un peu plus dur. Alors les horaires, on les connaît. Ça sera à 21h heure française à Leicester, donc 20h en France pour nous. Par contre, 18h45.
1: Non, 21h le... en France, mais 20h en Angleterre. Voilà, c'est ça. J'ai ouais, dit l'inverse
0: ouais. euh, ouais. Oui. Oui, <rire> j'ai dit l'inverse. Par <rire> contre, ce qui est sûr, c'est que c'est 18h45 à Rennes. Mm. C'est toujours pareil. Quoi. Mais oui. Les Anglais euh, ont oui. toujours les bons horaires ouais. et nous, on a toujours l'horaire. Je suis
1: d'accord. Euh... C'est pas ouais. un complot, c'est un constat. Hein. Certains, certains
4: disaient boulot, samedi ouais. autour, du, autour du, du stade de N3 que c'était bien. Je crois qu'il est dans le public parce qu'on pourrait aller manger après. Euh, <rire> mais euh, c'est vrai que bon, malgré tout, pour les gens qui sortent du boulot, est dans le métaverse. Pour ceux qui sortent du boulot, c'est n'importe quoi. Faut poser ta journée ou ton après-midi pour venir au stade, c'est quand même
2: malheureux. En tout cas, c'est assez excitant. Vous êtes d'accord Bah oui, on disait c'est le pire tirage sportivement au niveau mais par contre, c'est une vraie affiche de Coupe d'Europe. C'est aussi pour ça qu'on veut mmh. voir ce genre de... Ouais. Ce genre
3: ouais. de Et ça sera, ouais, Et ça ça sera, du je ça, ça tombe bien.
2: Avant, euh, on n'a plus que 4 minutes, hein, les gars. <rire>
0: ah, avant Leicester, il y a Angers. C'est dimanche, c'est à 15h. Au fond de la gamelle, je disais, 5 défaites consécutives. C'est la seule équipe de Ligue 1 qui aligne 5 défaites consécutives aujourd'hui. Avec un gardien. On parle du gardien oui, du Stade Rennais, mais... Lui, là,
3: il y a des soucis, mais...
0: Un souci, quand le même. Bernard de parti Oui, deux fois, il a eu le soleil dans l'œil. Oui. Fameuse... Enfin, deux
1: fois, c'est la première, alors, à la limite. Mais encore, si vous voyez à un moment où vous avez le soleil dans les yeux, vous allez quand même demander vite à votre entraîneur des gardiens qui vous ramène une quelque chose, toi. une oui, casquette. Oui, faut c est c est les des lunettes. Vous prenez le premier but à cause de ça, parce que vous ne voyez rien. Et le deuxième, vous n'avez toujours pas euh, réglé le truc. Et pareil, le deuxième, on voit qu'il réagit au dernier moment. Une fois que le ballon sort de la zone ombre, et là, il se rend compte <rire> qu'elle va... Alors attention, bien.
0: le SCO d'Angers avait pris le bon match, le bon bout contre Lens il euh, y a deux erreurs de gardien et puis une expulsion à Lichaud oui. qui jouera qui pas contre Rennes qui jouera pas contre Rennes mais qui nous avait fait mal regardez oui, oui. à l'allée oui, oui. vous vous souvenez de l'allée ça n'avait pas été si catastrophique que ça alors il oui, y avait l'expulsion de Badé ça n'avait rien arrangé
1: moi j'en garde un sacré souvenir de mauvais match quand même non c'était pas si et ben non
0: j'ai pas mis tous les mais il y avait il y avait des, des occasions très nettes notamment pour Serou Guirassi oui, et alors il y a celui-là <rire> voilà là il fait une smasher <rire>
3: Même le cadreur plan large est surpris et voilà il fait un plan trop large il pense voilà, pas que ça alors
0: je, voilà, je te la remets La ah, celle-là je, je, je la, la, celle la, la contrôle pas bien oui. oh
4: là là là. Bon mais mais ça le...
0: c'était une autre époque oui. Ali chaud qui va pas jouer avait déposé à oui. 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 Guernes Il avait
4: eu une chance incroyable ça lui revient A et... n'était pas encore dans les meilleures conditions non. Plus dans sa tête à ce moment-là il savait pas c'est allait prolonger pas prolonger départ pas départ Il y avait aussi tout ça Rennes s'était
2: incliné
0: contre 2-0 Thé va revenir sur le banc peut-être euh... dit... Sur le banc. Sur le banc. Oui. En oui. tout cas, oui. tous oui. les retours oui. sont
2: bons à prendre, parce que là il va y avoir deux matchs en cinq matchs pardon, en deux semaines. Euh, et là, il n'y a aucun match sur lequel on peut faire l'impasse. Hein. La Coupe d'Europe, c'est clair, il faut mettre l'équipe. Euh, on a, a
0: Angers, Leicester, Lyon,
2: Metz et Metz. Voilà, les... pour avancer là, il faut ouais. tous les prendre en fait. ah. il y a bah, juste ouais. un
3: petit souci Croiser les doigts que Omari ou Naïf ne se blessent pas parce que bon alors il y aurait Santa Maria pour compenser mais il faut le dire Badé c'est apparemment là, et sûr, la elle, elle reste un peu, un peu longue ah, donc oui. Euh, oui. voilà il n'y a pas de, de troisième défenseur de métier euh, au Rennais en ce moment peu compliqué euh,
0: la borne a marqué contre toutes les équipes de Ligue 1
1: sauf, sauf Angers Allez c'est vrai, vous avez raison, j'ai vu, bah
4: c'est ce plus ça que ça que C'est bien, bien pour, que pour ça que Terrier va marquer des buts le week-end prochain et il terminera devant. Bah, euh, de toute façon, pour la board marque, il faut que
1: Terrier marque d'abord maintenant,
4: c'est la nouvelle. Et, qu man, ouais, man, et, et, et qui Oui, donc, bon, tout l'effectif
0: est là, a priori, sauf Badet, sauf. badé Oui, non, tout l'effectif n'est pas là. les manas, mais enfin. Les Romain Salin. Qui pas là non plus. Mais bon, en attendant, on sent, voilà. Euh, Jonas Martin est revenu, Thé va revenir, Doku. Euh, on sent qu'il y a une dynamique. Ouais. C'est ça, on sent qu'il y a bien. quelque chose qui est reparti. Voilà, ça. mais le, le, la victoire à Montpellier ne vaudra que si elle est bonifiée par un succès bien à sûr. domicile contre Angers, oui, Et attention à ne pas être trop. Euh...
1: Oui, d'ailleurs, je pense que les équipes qui finiront haut, ce seront les plus humbles. Euh, parce qu'on a vu à chaque fois les équipes qui arrivent deuxième, troisième, souvent dès qu'elles arrivent sur le podium, elles se mettent assez croulées, à s'écrouler, avoir des mauvaises séries, où elles ont du mal à enchaîner. Ces places-là font un peu peur et je pense qu'il faudra garder de l'humilité sur un moment arrive sur le podium pour maintenir un vrai niveau de performance.
0: D'autant que le week-end prochain, il y a des matchs intéressants. Le haut de tableau, un Monaco-Marseille et un Nice-PSG, voilà, qui peut profiter à euh, ceux un... qui réussiront à, à prendre des points. Montpellier joue Nantes. Nantes. à Nantes. Oui, oui, voilà, c'est le match des poursuivants. Voilà. <rire> Très bien. Les pronos, on regarde tout de suite. Il y a un certain nombre de confrères qui ont marqué deux points parce qu'ils oui, étaient quelques-uns à avoir mis une moi. victoire de Rennes à Montpellier sur le score de 3-1. Ils avaient le bon écart, donc ils marquent deux points. Il n'y a Et pas grand-chose. nombre
1: de points, Vincent. J'aime bien votre nombre de points. C'est un joli chiffre. Oui,
0: mais je reste scotché à celui-là tellement je l'aime bien. Mais il va falloir <rire> sans doute aller en marquer d'autres. Alors, je vous demande votre avis. Pierre, qu'est-ce que vous voyez pour le Rennes-Angers qui se profile
2: Alors, je ne vais pas mettre mon PEL, mais je suis en
0: 2-0. <rire> 2-0, je dis comme vous. Il était noté
4: avant, euh, je ne change rien. David
0: 5-0.
4: David, veut ce... Non, non, mais non, mais c'est... Ouais. Tu vois la forme Attention, Angers Vigini, aura des occasions. Ouais, Angers, mais...
1: c'est Fulgini, c'est Bouffal, c'est des gens... Mais il a fait un grand match. <rire> c'est vrai, souvent quand il a été mais oui, critiqué, exactement. et derrière, il a fait un gros match, donc pourquoi pas 3-1 pour 3-1, pour...
0: dites-vous, François Christophe. 3-0. Un petit 3 à 0 encore, donc du spectacle en perspective au <rire> zone Park. On se retrouvera lundi pour euh, débriefer ce match-là et tout de suite se projeter sur, euh, sur Leicester. Leicester qui joue contre Arsenal dimanche pro euh, Après notre match. Vous voyez Après notre match, euh, ils joueront contre Arsenal. Euh, ils n'ont pas joué ce week-end parce qu'ils devaient jouer contre Chelsea et Chelsea faisait la finale de la cup donc de la Coupe de la Ligue. C'est ça La Coupe de la Ligue. C est, C est non bon, Ça se dit aussi Carabao Pas quoi.
3: la Coupe d'Angleterre, en tout
0: cas. Non. Merci Pierre, David, François, Christophe. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous être fidèles semaine après semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à l'Érenne, bien sûr.